0: Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria y la honra sea para Dios, para nuestro Padre, para nuestro Señor y Salvador en esta preciosa tarde del Señor. le saluda una vez más esta preciosa tarde de sábado nuestro este su hermano Noel Casillas, pastor de la iglesia Puerta de Salvación aquí en el condado de Wilson Norte Carolina. Le damos gracias a Dios por este momento y comenzamos de una forma inmediata orando y dando gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por este momento, te doy gracias por esta oportunidad que nos concedes en esta preciosa tarde del Señor. Te doy gracias por tus bondades y por tu presencia, por tus misericordias. Y pedimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que permitas que esta palabra de misericordia y de gracia, Señor, que tú nos permites predicar para las vidas que oyen, llegue a los corazones para que ellos tomen fuerza y para que muchos conozcan el amor que tú has tenido con toda la humanidad, con nosotros en Cristo Jesús. Tu nombre, Padre, sea glorificado, sea enaltecido por los siglos. Tú eres Dios bueno y te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Y comenzamos esta preciosa tarde hablando la palabra, abriendo la palabra, las escrituras, en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los romanos, en el verso 8. Y dice de la siguiente manera, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La misericordia y la gracia de nuestro Dios se extendió antes de nosotros, ser cristianos antes de nosotros. Ser justificados, como dice la palabra en cierto lugar, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misericordia y la gracia de nuestro Dios se extendió para con nosotros, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es tan grande y tan bueno y tan misericordioso ha sido Dios que después de haber puesto en el pueblo de Israel la palabra de la ley, que la hemos hablado en otros momentos la ley era la manera en la que Dios quería que el pueblo de Israel el pueblo que era el pueblo de Dios en sus tiempos y sigue siendo el pueblo de Dios hoy andara y viviera pero la ley lo único que hacía y lo único que hace aún hoy es mostrarnos el camino que debemos andar y mostrarnos que estamos en pecados y como dice la Biblia destituidos de la gloria y la misericordia de Dios en esta preciosa tarde yo le puse como tema, y es un tema que podemos es un poco controversial, el caer de la gracia. En realidad, el hombre de Dios y la mujer que dice servir a Dios en la verdad del Evangelio de Jesucristo caerá de la gracia. Cae de la gracia aquella persona que cae en pecado o que comete alguna infracción porque el pecado es infracción de la ley de Dios, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que nosotros decimos, y tenemos un refrán, o un decir entre cristianos, por, por incluirme, que decimos que cada vez que un hombre o una mujer que sirve a Dios cae o peca por alguna razón, tenemos el dicho de decir que cae en pecados, hermanos y amigos queridos que nos escuchan. Mire, oiga bien, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna no es que alguno no se pueda perder esto le estoy hablando esta cita le estoy dando para que vayamos entendiendo mis queridos oyentes en esta preciosa tarde que no caemos de la gracia de Dios por pecar una o quizás otra que alguna que otra vez el que cae de la gracia de Dios es el que niega el amor de Dios a través de Jesucristo el que no ha llegado a recibir la gracia de Dios es aquel que conociendo o sabiendo o entendiendo que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, como he dicho antes y como dice la Biblia, crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna, niega esa verdad, él cae de la gracia. Aquel cae de la gracia cuando la palabra dice, Pablo mismo hablando, que no es que andemos en la ley, sino que nos sometemos a la ley y negamos la gracia de Dios, porque la ley no nos justificaba la ley de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento y mientras nosotros andemos en la palabra de la ley la Biblia dice si alguno se justifica por medio de la ley este de la gracia habéis caído y no lo digo yo, lo puede buscar en la Biblia entonces caer de la gracia realmente sucederá sucederá que si peco caigo de la gracia sucederá que si me aparto por un par de horas o un par de meses caigo de la gracia no le estamos dando oportunidad para que se vaya al mundo. No le estamos dando oportunidad, amigo o hermano, a que peque, como dice Pablo. No se le está dando, y Pedro decía, no se le está dando libertinaje, el deseo de pecar. La palabra dice que nosotros cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en la muerte. Por lo tanto, no debemos ser participantes de nuestras vidas en pecado porque estamos muertos al pecado no estamos muertos en la carne no estamos muertos en los sentimientos estamos diciendo estamos separados de pecar tenemos que estar en la santidad andar en santidad no es andar con ropas largas, no es que sea malo andar en santidad no es que hagamos cosas buenas todo el tiempo no, nosotros dice la Biblia hermanos y amigos que si alguno tuviera pecado, abogado tenemos para con el padre entonces si uno cae de la gracia ya cuando se acaba la gracia, se acaba la oportunidad de salvación. Ya cuando cae de la gracia, se acaba la oportunidad de reconciliación. Y aquí la palabra dice, si alguno tuviera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si eso es así, la gracia de Dios no se ha apartado de ninguno de nosotros. Si eso es así, amigo, y usted fue cristiano, o usted hermano descarriado, o usted hermano que en algún momento falló, y alguien de la iglesia o alguien de alguna religión o su propia religión o su propio pastor o evangelista o la persona que le habló, le dijo, no, yo no tienes oportunidad porque ya caíste de la gracia. Después de que fuiste bautizado, no puedes volver a morirte. No puedes volver a caer de la gracia de Dios porque entonces no tienes oportunidad. ¿Quién dijo eso? Entonces miente la Biblia. Si alguno tuviera pecado... Abogado tenemos para con el Padre. Pedro le dice, hijitos, estas cosas os he dicho para que no pequéis. ¿Qué le había dicho? Que debemos andar en la gracia, que debemos andar en plenitud de vida, que debemos andar en santidad, que debemos andar en toda cosa buena. Pablo lo decía de la misma manera, que los pensamientos fueran buenos, que nuestras obras fueran buenas y no, es, no está de más. Pero nos habla de caer de la gracia de Dios. ¿Caemos realmente de la gracia? No. Hay un dicho muy popular que dice, mientras hay vida, hay esperanza. No quiere decir que Dios no lo saque de la gracia. Lo que significa es que mientras hay vida, la misericordia de Dios, la gracia de la misericordia, porque somos salvos por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Y la Biblia dice que antes de que fuéramos salvos, éramos pecadores, y la gracia de Dios se extendió de tal manera para con nosotros que nos ha permitido conocer la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios se mantiene aunque nosotros andemos en pecado. El hombre que se separó, que se apartó del Evangelio, el hombre y la mujer que se apartó del llamado de Dios, el hombre y la mujer que todavía está vivo que todavía está oyendo evangelio, que todavía siente en su corazón que está apartado de Dios, ese no, ese corazón no lo está llamando a arrepentirse porque sea de él. La Biblia dice que el mismo Espíritu de Dios nos conmueve, nos contrista, nos contriñe, de manera que nosotros busquemos el acercarnos a Dios porque Dios quiere que seamos salvos. Dios dice la palabra, habiendo pasado por alto los años y los tiempos de esta ignorancia, pide a los hombres que se arrepientan. Por lo tanto, caer de la gracia de Dios no es una cosa verdaderamente cierta al 100%, no es que no pase. Como le he dicho anteriormente, dice la Biblia, aquellas personas que desprecian la gracia y la misericordia y vivir bajo la gracia. Porque nosotros de la ley de Dios, de la ley de Moisés, de la ley de la Biblia, pasamos a la ley de la gracia. Y Pablo dice, aunque yo no vivo bajo la ley, me someto a la ley para ganar a aquellos que están bajo la ley. Ahora, no es someterse a los rudimentos de la ley, sino a la ley que es por gracia de Dios. Esa ley que habla de los mandamientos de obedecer la misericordia, la bendición, la gracia el ser obediente ser bueno el estar en paz con todos el buscar la santidad de parte de Dios pero siempre por encima y siempre dentro de estar agarrados y cimentados en Jesucristo porque Él cambió de la ley a la gracia Él terminó con la ley Él terminó con las palabras de la condenación porque la ley nos llevaba a conocer el pecado la ley no limpiaba nuestros pecados la ley nos hacía aceptos a que éramos pecadores. La ley nos hacía eh, entender que el hombre sin Dios está en pecado y aún estando dentro de la ley buscábamos gracia y no podíamos. Mire usted, amigo y yo, que somos gentiles según el pueblo de Dios, según la, según está. En la tradición y en la ley de los de Moisés, en el tiempo de los judíos, en el tiempo del pueblo de Israel, nosotros estábamos astentos de gracia y por lo tanto astentos de la misericordia y de la salvación que es en Cristo, mas Jesucristo vino al mundo y murió y resucitó para que en el cuerpo de Cristo y en la gracia que Dios envió por medio de él, el hombre de Israel, la persona de la ley de Israel, y las personas que somos gentiles, que estábamos destituidos de esa gracia de misericordia. Dios en Cristo hizo de los dos pueblos, dice la Biblia, un solo pueblo. Y unió en el cuerpo de Cristo y en la, y en la persona de Jesucristo. A ambos pueblos para hacer de él por la gracia de Cristo. Un pueblo para su gloria. Por lo tanto, el que nosotros digamos que porque una persona pecó, Cae de la gracia, mire, perdón, pero eso es un error. Usted cae de la gracia si usted se mantiene en pecado. Pablo le decía a la iglesia que no estamos bajo la ley, pero tampoco tenemos, como Pedro dice, la gracia para inquirir en pecado y vivir en pecado. Estamos separados del pecado por la gracia de Dios. Estamos separados de la ley viviendo en la gracia por la gracia de Jesucristo estamos viviendo en la gracia y nos mantenemos en la gracia y si pecamos tenemos un abogado no tomemos esta libertad para pecar todos los días no tomemos esta libertad para irnos a bautizar toda la semana porque tengo el que pecar mire el que se muere no se muere dos y tres y cuatro y cinco y seis veces en el año se muere una sola vez pero si usted ha pecado, y yo esto lo digo porque hay personas que se bautizan todos los cada 15 días, cada 20 o 30 días. La, persona, la Biblia dice que el bautismo no es para arrepentimiento nada más. La Biblia habla del bautismo como muerte y resurrección. Estamos conmemorando el hecho en una sola vez que una persona se bautiza en el bautismo del agua. Diciendo que hemos muerto para el mundo y que resucitaremos con Cristo cuando Cristo venga en su venida o cuando Él nos lleve a su morada en algún momento. Pero no estamos jugando con la salvación o con la, 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 la sangre de Jesucristo poniéndola por inmunda. Por eso dice la Biblia que si seguimos la ley en el sentido figurado o vivimos bajo la ley y despreciamos la gracia de la gracia de Dios, hemos caído. En ese sentido... La persona sí cayó de la gracia porque voluntariamente con el conocimiento que tiene de la palabra está haciendo que Jesucristo no es su Redentor, no es su Salvador. Él lo tiene como religión y dentro de las leyes de su religiosidad lo invitan a, a, a cumplir la ley del mandamiento y la Biblia dice que la ley del mandamiento para mí es muerte. No es que no cumplamos los mandamientos, pero nos está mandando a condenar. Es como aquel que está en la, en la carretera. La licencia no te va a salvar de un accidente. El tener un permiso de conducir no te va a salvar de un ticket, de una infracción. El tener un permiso no te da la oportunidad a ti para romper las leyes que están establecidas sobre la carretera. El tener un permiso te da el privilegio, dice, el privilegio de poder manejar pero tienes que manejar conforme a las leyes que están. Esa misma ley que te protege, te puede meter preso, puedes caer preso, puedes morir, puedes hacer muchas cosas. Esa ley no te va a librar de la muerte y mucho menos te va a librar de la cárcel si infringes la ley. Entonces, la Biblia dice que si tenemos pecado abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, pero si negamos a Cristo para vivir bajo la ley, entonces caímos de la gracia, porque la gracia de Dios es tener el abogado para que nos defienda en caso de que por casualidad de la vida, por algún error nuestro, caemos en algún pecado. Una cosa es caerse y otra cosa es mantenerse en el suelo, es pecar todos los días, es tomar de costumbre, y ahí es donde dice la Biblia libertinaje. Poner como libertinaje el pecar todos los días o todas las semanas porque yo me puedo bautizar o porque mañana Dios Jesucristo me va a perdonar o porque soy salvo y salvo y siempre salvo. No, la palabra de Dios dice que el que pisotea la sangre de Jesucristo no tiene perdón de su pecado, no porque no haya pecado y haya caído, sino porque se mantuvo en pecado. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en el pecado y ahí tenemos que andar con cuidado. Tenemos que andar con mucho cuidado en ese sentido, hermanos y amigos, porque la gracia de Dios sobreabunda, la palabra es poderosa, la gracia de Dios es el amor de Dios revelado a través de la persona de Jesucristo. Y la Biblia nos compara de esta forma, la Biblia dice, aunque la mujer se olvidara de aquello que dio a luz para no tener de él misericordia, Jehová Dios no se olvidará de vosotros porque la misericordia de él son desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos y los que se guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hacer el mandamiento de Dios es bueno, hacer el mandamiento de justicia es bueno pero vivir en el mandamiento de la ley y olvidarse de que la gracia fue traída por medio de Jesucristo y olvidar que nuestro Redentor no es la ley sino la gracia y que ahora no tenemos que hacer sacrificios de sangre, que ahora no tenemos que vivir haciendo sacrificios y pensando y separándonos del mundo porque tenemos que vivir en la santidad. No hay tal santidad si usted no anda en Cristo. No hay tal separación si usted no anda en Cristo. No hay salvación para los que están bajo la, la ley. Porque la ley te lleva al pecado, pero no tiene recompensa de salvación. Por lo tanto, Jesucristo vino al mundo para cumplir la ley y entrar en un nuevo pacto. Y ese pacto, dice la Biblia, es el pacto de su gracia. Y volvemos a la palabra. Y se repite gracia una y otra vez. Yo lo hago así para que usted y yo entendamos, mi hermano, mi amigo, ministro, pastores evangelistas y personas que se han ido al mundo o se han ido y se han apartado porque alguien dentro de una iglesia le dijo que porque se bautizó quizás y cayó en pecado una vez o se mantuvo varios meses. No le estoy diciendo los días que usted pueda estar en pecado, le estoy diciendo que Jesucristo tiene misericordia y que el amor de Dios es tan grande para con su vida y con la mía, mi hermano y mi amigo, que Dios todavía no se ha olvidado de nosotros. Como le hablé anteriormente, la madre se puede olvidar de la criatura que dio a luz para no tener de él misericordia. Pero Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No, nos arriesguemos. No quiere decir que caigamos. ¿Sabe quién cae de la gracia de Dios? Aquel que habiendo pecado no se arrepiente, vive bajo el pecado, está en pecado y se va al infierno. Si se murió y no se arrepintió, Puede, no puedo decir que sí así es, no puedo decir que no. Muchos, muchos hemos dicho, no, esa persona murió, póngale bebida en alcohólica. No, si murió, todos los días bebía alcohol, todas las semanas bebía, todos los días. Nunca recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, murió en su pecado. Y la persona que muere en su pecado es porque está habituado a pecar todos los días. Si usted por alguna casualidad se toma una medicina por equivocación, el cuerpo le puede decir, mira, hiciste esto mal. Buscamos remedio, buscamos sanidad, buscamos alguna cosa. Si usted se da un golpe en algún lugar de su cuerpo, no va a cortar el lugar porque se dio ese golpe. No va a despreciar esa parte. Si en un, un brazo, de la, en una mano, se dio un golpe, se sangró, usted corre al hospital, corre al médico, sáneme. No dice córtela. Entonces, ¿cómo Dios va a cortar de la gracia a alguien que cayó en pecado? Caer en pecado es tener el accidente, por decirlo de esa forma, de pecar, aunque sea muchas veces involuntariamente, por accidente es algo involuntario. Y a veces somos tentados. Tentados, dice la Biblia. Aquellos que son tentados, Dios nos da la fortaleza. Pero si alguno, y vuelvo y repito, si alguno, ¿Tiene pecado? Abogado tenemos para que nos reconciliemos con Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es para con todos. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es para que usted, amigo, y usted, hermano, entienda que tenemos oportunidad de vida, tenemos oportunidad de gracia, tenemos oportunidad de salvación. Que la oportunidad y la misericordia de Dios no se ha cortado para bendecir, que la misericordia de Dios no se ha cortado para salvar si la gracia de Dios se cortara cuando una persona peca una sola vez, el Señor no se iría detrás de un ministro detrás de una persona, detrás de la misma persona, con ese deseo de volver a la iglesia, como la oveja perdida, como el descarriado que se fue al mundo mire, esa vida el Señor la ama esa vida, hay muchas personas que juegan con esa oportunidad, sí, lo hacen. Hay personas que reconocemos, reconocemos, y esto me incluyo porque nos pasa a todos. Reconocemos que la misericordia de Dios es tan grande que uno peca y vuelve y se arrepiente y gracias, y qué bueno, Señor, ha sido conmigo. Te quiero ser fiel, ayúdame a hacerte fiel y se mantiene la iglesia, se mantiene buscando a Dios, pero hay otros que caen y vuelven y vuelven y se paran y vuelven y caen. Ahí se meten en la palabra de libertinaje, entran en un vicio, en un círculo vicioso de entrar y salir del evangelio y la mano de Dios, la mano y la gracia de Dios no se ha cortado con esa persona aunque ande en pecado, no se ha cortado. Señor, esa persona es mala, es esto, un bebedor, un borracho, un adicto, un adúltero, un fornicario. Yo no sé lo que pueda hacer el pecado que haya tenido o que tenga su vida o la vida de quien sea. Eso no quita la gracia de Dios de cada uno de nosotros. Porque dice la Biblia, y lo leímos al principio, siendo nosotros pecadores sin conocer a Jesucristo, sin conocer el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Jesucristo murió por los pecadores por el que no le conocía Jesucristo no vino a la cruz simplemente para hacer show, no vino a la cruz no lo envió Dios para que muriera y todos los viernes santos y las días de semana santa para recordáramos que ese hombre murió por la humanidad, Qué bueno y se acabó todo, no Él es la propiciación por nuestros pecados Jesucristo es la puerta para ser salvo, Jesucristo es la gracia para ser salvo, Jesucristo es la puerta de la gracia de Dios porque no encontrando a otro se dijo a sí mismo yo iré y el Padre dijo a quien enviaré y Jesucristo dice siendo Dios en el cielo envíame a mí porque yo moriré por la humanidad, mostraré tu amor Padre en la tierra y moriré porque si tú los amas yo los amo. De manera que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por usted. ¿Usted cree que la sangre de Jesucristo es tan poca y el amor de Dios es tan poco y tan poco de valor para que por un pecado que usted haya cometido o esté cometiendo, si se arrepiente de todo corazón, Dios no lo va a perdonar? La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que temen. Sobre los que se arrepienten, sobre los que buscan. Si nos vamos al Calvario, el día que Cristo está en la cruz, del Calvario, él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Clamó por él. No, él no clamó por él. Él está citando el Salmo 22, verso 1, cuando dice: Elí, Elí, Lava, tan y Señor, ¿por qué me has desamparado? Él no estaba sufriendo por él. Él no estaba clamando por su condición. Él estaba tomando la posición suya y la mía porque nosotros nos descarriamos del camino de Dios y cuando nos encontramos fuera del camino de Dios decimos Señor ayúdame Señor ¿por qué me desamparaste, caí en pecado, caí en esta situación estoy alejado de ti, no encuentro manera de acercarme ¿por qué me has desamparado? Cristo lo hizo por ti, Cristo lo hizo por mí Cristo aquellas palabras fueron palabras de victoria pareció una queja pero la Biblia no miente, la Biblia dice que él vino al mundo y la palabra dice como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció. Si habló, mintió, no. Lo que quiso decir cuando dice enmudeció es que no se quejó de sí. Todo lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo por medio de la palabra. Él mismo le dijo a, a, a Juan el Bautista... Es necesario que cumplamos toda la ley, la ley de la palabra, de la profecía que se había hablado sobre Él. Él cumplió la ley y aún en la cruz cumplió el propósito por el cual Dios el Padre lo puso en aquella cruz. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Nadie me la quita, yo la pongo. Yo lo hago voluntariamente. Están forzados a hacer lo que tienen que hacer por medio de la voluntad del Padre para que Cristo muriera por nuestros pecados, para que no importara que cayéramos en pecado, su gracia y sus misericordias, aleluya, nos permitiera reconciliarnos con Él, con el Hijo y a través del Hijo con el Padre. Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, en que siendo pecadores, Cristo murió por ti, murió por nosotros, por lo tanto eso de que caemos de la gracia en cierto modo es un error si tú estás en una religión que te está diciendo que tienes que vivir la ley estás fuera de la gracia porque la ley terminó en Cristo y comenzó la ley de la gracia una nueva ley por eso hay un viejo testamento y un nuevo testamento no es que el viejo testamento o el antiguo testamento como decimos los testamentos de la ley estén en un error no pero terminó el testamento que ponía condenación a tu vida por medio de tu pecado. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los deseos de la carne ni andando conforme a la ley de la carne, sino que andan conforme a la ley del Espíritu que da vida, a la ley de Dios, a la ley de la gracia, a la ley de la misericordia andar en una ley de gracia y de misericordia que Dios puso a través de su palabra de manera que hoy en día no andamos bajo la ley sino que andamos bajo la gracia de Cristo siendo justificados por fe, dándole gracias a Dios porque esa gracia vino a través de su Hijo Jesucristo y de esa gracia solo caemos si nos quedamos en el pecado en el que hemos caído y no nos arrepentimos y aún así Dios sigue llamándote. Dios sigue llamándome. Si yo caigo en pecado, si yo me aparto del evangelio, si yo me voy al mundo, yo puedo estar vivo. Y hay un espíritu de parte de Dios en mi corazón. Hay una palabra de parte de Dios. Porque la palabra, dice la Biblia, no tornará atrás vacía. Dice la palabra porque esa palabra que fue sembrada es como martillo que quebranta la piedra diciéndole al pecador arrepentidos y convertidos para que su pecado sea borrado, porque hay misericordia para ti de parte de la misericordia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea dice la Biblia con todos vosotros todos los días, Pablo decía en esta gracia en la que hemos sido llamados a bondad, Buscando la gracia, la misericordia, el poder, la bondad de Dios y el amor de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, amigo hermano, caer de la gracia de Dios es cuando usted empedernidamente quiere mantenerse en el pecado. Y aún así, aunque esté en pecado toda su vida, mientras tenga vida no ha caído de la gracia. Es usted el que no se quiere acercar a Dios. Si a alguno se arrepiente... Si alguno se arrepiente, Dios lo oye, Dios lo ha cuidado toda su vida, aun estando usted en pecado, Dios lo ha cuidado, aunque usted se apartó 10, 15 años atrás de este evangelio de santidad y de gracia que Dios ha puesto a través de Jesucristo, y ese martillo en su corazón cada vez que oye palabra de Dios, diciéndote, caíste, no, pero yo te levanto. Porque la palabra dice si siete veces cae el justo y el justo es la persona que recibió a Cristo. El justo es la persona que recibe a Cristo porque nadie se justificará por las obras de la carne. Nadie se justificará por las obras de andar en la ley. Las personas se justifica por recibir a Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no está hablando de ley de la carne, no está hablando de ley escrita en, lo, en los mandamientos. No es que no lo sigamos, pero si andamos en la gracia de Dios, no pecamos. ¿Por qué? Porque la persona que vive en la ley vive bajo la carne, en la ley de la carne. Pero la persona que vive en Cristo, dice la Biblia, que por medio del bautismo y por medio de la fe en Jesucristo, murió a los deseos de la carne y ahora vive en lo espiritual. Y en lo físico, agradando a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, amado hermano y amigo que me escucha en esta preciosa tarde, recuerde, no caemos de la gracia por un simple pecado. No caemos de la gracia por haber caído en un pecado. Usted puede practicar el pecado. Bueno, ahí se aparta de Dios. Pero dice, hijitos, no nos llamó Dios a practicar el pecado. Porque aquel que ha sido redimido del pecado no puede volver a él. Er, pero caer, cualquiera cae. Accidentes suceden. Cualquiera que camina en este mundo en cualquier momento puede caerse. Y eso no significa que las demás personas que lo ven caer, en vez de levantarlo y ayudarlo a buscar misericordia y a reconciliarse con el Señor lo van a ir a pisotear a decirle tú estás en pecado tú eres un hijo del enemigo del diablo como dicen por ahí no, no, no ser hijo del enemigo es ser siervo del enemigo pero estar en la misericordia de Dios a libertad nos llamó Dios no a ser esclavos del pecado esclavizados en el pecado está la persona que diciéndose religiosa vive según la ley y no ha sido lavado en la sangre de Jesucristo de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esta persona está en Cristo porque fue lavada en la sangre del cordero inmolado que fue crucificado en la cruz. Y él dijo, yo pagué por tu pecado. Ven a mí, reconoce tu pecado y yo limpiaré tu pecado. Y no andarás más bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque entonces, dice la Biblia, que todo aquel que se justifica bajo la ley no se está justificando bajo la gracia de la gracia de Dios habéis caído. está rechazando al autor de la gracia de la salvación que es en Cristo Jesús. Y siendo aún gentil, no puedes decir que estás en la gracia porque si andas bajo la ley, no estás en el pueblo de Israel. Y no es siendo parte del pueblo de Israel, según la carne, estás, desa desa estás siendo desechado según la palabra de la ley porque solo el pueblo de Israel podía andar en la ley. Nosotros podemos obedecer la ley de Dios, pero no podemos hablar o andar en la ley del mundo en cuestión de la ley de la, del mandamiento. Si andamos en el mandamiento, sea el mandamiento espiritual y no el de la ley de la carne, porque entonces no estamos bajo la gracia. Por lo tanto, hermano, amigo que me escucha en esta preciosa tarde del Señor, y con esto termino, Recuerde mi hermano y mi amigo que pecar no se le está dando licencia para que se vaya a pecar. No, mantengamos nuestra santidad, mantengamos nuestro lugar, mantengamos nuestra bendición con Dios, mantengamos la comunión con Dios. Pero recordemos hermanos, usted que ve a alguien caer, que lo ve arrastrarse en el pecado, que una vez estuvo en una iglesia, no le diga que está desechado de la gracia de Dios. Porque mientras esa persona tiene vida... Y tú que estás oyendo que te apartaste de la iglesia o del camino de Jesucristo... Mientras tienes vida, no te aproveches de esa vida para seguir en el pecado. Porque se convierte en libertinaje y eso es caer de la gracia. No, eso es quedarse en el pecado por gusto. Y rechazar por gusto la sangre de Jesucristo es pisotearla. Y pisotear la sangre de Cristo... Entonces sigue, caes de la gracia, pero no te sacó Dios, te estás abandonando a ti mismo por el pecado, te estás abandonando a ti mismo por gustarte el pecado. Párate en el camino, la senda antigua no es andar en las religiones de los tiempos antiguos, la senda antigua es reconocer que en un tiempo fuiste salvo, la senda antigua es reconocer que en un tiempo Jesucristo lavó tus pecados en su sangre y que todavía dice ven a mí porque siete veces caerá el justo. No es que lo haga voluntariamente. Pero hay oportunidad para aquel que se arrepiente. Porque si alguno tuviera pecado. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación. O sea, el sacrificio perfecto. Que limpiará y limpió nuestros pecados. Si estamos arrepentidos de todo corazón. Y le recibimos y declaramos que Él es la propiciación por nuestros pecados y que por gracia, ahí lo dice de nuevo, por gracia somos salvos. No por obras de la ley, no por obras de la carne, no por obras que nosotros hayamos hecho, porque ninguna obra será justificada si no es a través de la gracia y el amor del Padre por medio de nuestro Señor y Salvador jesucristo en esta preciosa tarde del señor le damos gracias a dios y recuerde caer de la gracia no es algo que pase todos los días no el que cae de la gracia es aquel que sin cristo pobre y tristemente murió en el pecado en que vivía ese el señor lloró por él el señor le llamó el señor lo esperó el señor hizo todo lo posible le envió mensajeras mensajeros hombres mujeres como ahora yo a través de la radio, de la televisión, de papel, de mensaje, de tratado, de revelación, de sueños, de personalmente, alguien le habló de Cristo. Pero esa persona se mantuvo en su pecado, esa persona se mantiene en su pecado. Por lo tanto, el día que se muere, ya no hay oportunidad. Si oyeres la voz de Dios hoy, hoy, oyes la voz diciéndote, tienes la oportunidad de reconciliarte, no mires para el lado, Jesucristo te ama y Él quiere que seas salvo. Hijo mío, dame hoy de nuevo tu corazón porque te he cuidado hasta aquí, porque mi gracia sobre ti sigue en abundancia lo suficiente para que seas salvo y para que laves tus pecados en la sangre de Jesucristo y en la palabra, en las aguas de su palabra, no en las del bautismo, en las de la palabra. La sangre de Jesucristo nos limpió. Y nos lavamos nuestro ágape y nuestras vidas en las palabras, en las aguas de la palabra de Dios que te dice, hoy es el día de salvación para tu vida, por si, está, por si tanto, si hoy oyeres la voz de Dios. No endurezca tu corazón y arrepiéntete, dile al Señor Jesucristo, cambia mi vida, límpiame de mis pecados, entre en mi corazón, sé mi Dios y mi Señor y yo te serviré mientras el día dura para mí porque hasta el día de Jesucristo tú eres bueno conmigo y has sido fiel Padre, me reconcilio contigo y te recibo como Señor y Salvador en esta preciosa tarde y te doy gracias Aleluya, Nuestro número de teléfono aquí en Wilson, Norte Carolina es el 252-373-8214 este nuevamente el Pastor Noel Casillas y este fue su programa Jesucristo es la puerta para ser salvo. Jesucristo es la puerta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendecido el nombre de Jesucristo.